0: Bueno, estamos, Mónica, como todos los jueves eh, a esta hora con eh, nuestro amigo Diego Charenza, que hace un rato largo, ya que está eh, aquí eh, súper puntual, siempre llega. Y, y vamos a, a conocer un poquito más sobre todas las este, eh, cuestiones que tiene la informática, desaznarnos un poco más. Gracias, bueno, Diego, por venir. ¿eh? Muy
1: buenos días para toda la audiencia. Este, Gustavo, Mónica, Facu. Bueno, muchas gracias, una vez más, por estar acá. Este... Bueno, a ver, eh, hoy vamos a, vamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con, con el uso de, de la Internet, de la uh -huh. web, sí, y de qué, qué es lo que ha creado la Internet para los usuarios. Pero para empezar, primero, Gustavo, te, te hago una, una preguntita. ¿Vos te acordás de algunos programas de televisión, esos programas de juegos donde ponen una... Un, una un Recipiente, por ejemplo, con un montón de bolitas o de porotos sí. o algo, y uno tiene que eh, estimar qué cantidad hay ah, de, sí, sí. De, de, esos, de esos objetos dentro de un recipiente. Sí, me, sí. alguna
0: vez había este, pelotas dentro de un auto, por, por ejemplo, ejemplo ¿no? Y había que decir cuántas había dentro del auto y te lo llevabas. Sí, y te, sí. lo, te llevabas sí. el auto. Bueno, sí.
1: bueno vos sabés que eh, traigo a cuento este, este, estas anécdotas, estos programas de televisión, estos juegos, uh -huh. porque tienen que ver con algo que va a hablar ahora que es la inteligencia colectiva. Porque la, Internet, la web ha permitido que eh, este fenómeno de inteligencia colectiva se propague en todo el mundo y que exista algo que eh, hasta antes de que existiera la interconexión entre los seres humanos a partir de los recursos digitales, no existía antes. o sea, o, o Existía, pero era como mucho más pequeño, digo, no, más reducida la inteligencia colectiva. Eh, pero antes de empezar a hablar de inteligencia colectiva, vamos a hacer un pequeño preámbulo para entender lo que es el ciberespacio el Ciberespacio en general es...
0: Una palabra muy escuchada, pero...
1: Ciberespacio. El ciberespacio es justamente la web, donde todos nos vinculamos. Sí. Es este, un espacio que diríamos que es como un ecosistema propio, ¿eh? con sus reglas, uh -huh. eh, que a veces está muy caótico, donde uno debe circular por este gran mundo digital y donde, bueno, te podés encontrar miles de cosas para hacer. ¿De acuerdo? Eh, entre las cosas más interesantes es que uno puede participar, o sea, uno puede exponer, puede brindar lo que sabe. Sí. ¿sí? Entonces, eh, se ha generado en torno a este ciberespacio lo que se denomina la cibercultura, una cultura de participación. O sea, nosotros hemos cambiado la sociedad, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vincularnos, gracias a que existen este, este ciberespacio y este lugar digital diríamos un lugar virtual donde nos vinculamos entre los seres humanos y bueno este, exponemos nuestra vida, nuestros saberes, sí. lo que nos gusta, a veces en, demasía. A veces en demasía, otros no tanto, bueno, cada uno como le parece. Eh, en este espacio cibernáutico se empiezan a generar como uno no, lo creó, se empiezan a generar como burbujas de intereses que uh -huh. le dan un poquitito de orden a este caos, este ambiente caótico digital. ¿Cómo es esto de burbujas de intereses? Y claro, por ejemplo, yo en mi red social, Facebook, ponía, ¿no? Las personas con las que me vinculo en general son las personas con las que tengo los mismos intereses o me, digo, o me, me vincula a algo particular, por ejemplo, un familiar, sí. que por ahí no trabaja de lo mismo que yo, pero tengo, o es un amigo mío, un compañero de la primaria y de la secundaria, algo me ha vinculado en algún momento en la vida real o lo conocí en la virtualidad a partir de algún interés en común es muy raro que dos personas que tengan intereses total y absolutamente diferentes, que van por vías distintas, que no tienen nada que ver, terminen siendo vinculados. es muy extraño, pero bueno puede pasar, ¿no? pero en general las personas claro, que se tiene vinculan, que ver algo que
0: los una que ¿no? los
1: una claro. y aparte porque el mismo Facebook o cualquier otra red social sus algoritmos hablando de todo esto que venimos charlando hace <risa> rato justamente lo que hacen es eso es determinar una folclama, una identidad de usuario y vincularlo con otra persona que en su entidad tenga tipo. ¿Por qué? Porque se va a gustar con Mengano, porque tiene algo en común y van a poder interactuar entre ellos.
0: Había en Facebook eh, eh, pedías, ¿no? Sí, que te, te sí, pedían... En... Ahora hay sugerencias de sí. amistad. El mismo Facebook te sugiere... Eh... Y esas
1: sugerencias están basadas en características propias de los... ya Por ejemplo, nosotros no nos conocemos. Mm. Ponemos en un asado de amigos juntos. Vos tenías tu celular con el, el, el GPS abierto y por supuesto con tus redes sociales conectadas en ese momento, abiertas, y yo también ¿sí? y en ese momento eh, un tercero saca una foto donde eh, en ese asado aparecemos los dos y eh, solo por el dato de geoposicionamiento que estuvimos juntos durante una determinada cantidad de tiempo, en un mismo lugar alguien sacó una foto, esa foto, fuimos los dos, ya automáticamente el algoritmo nos va a pedir, no, nos va a sugerir a vos que yo sea tu amistad y a mí que vos seas mi amistad
0: ¿Sí? O sea, nos va a sugerir. Claro, pero antes el pedido, claro. digo, era personal. Yo claro. te pedía sí. la amistad o amistad. Hoy, hoy hay sugerencias. Pero hoy es Facebook el que te sugiere que te claro. hagas amigo de tal o cual persona, sí, 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 ¿no?
1: sí. O sea, porque hemos compartido ese momento ahí. Después hay otros intereses. Por ejemplo, a mí me gusta el, el rock eh, y sigo una banda de rock y vos también. Entonces claro. nos va a tratar de vincular. O yo me dedico a la educación y vos sos docente de lo que sea. Nos va a tratar sí, de, sí, de vincular. sí. sí, sí. ¿sí? Eh, si yo empiezo a publicar ahora que tengo una columna en Radio Identity, o qué sé yo y hay otra persona que está vinculada a la red, nos va a tratar de vincular claro, también claro. entonces empiezan a generar burbujas uh
0: -huh. como,
1: imaginemos burbujas eh, en medio de un océano de, de, de una, este, un caos de cosas se empiezan a, a, a formar como burbujas que empiezan a vincular a personas que tienen intereses similares sí. ¿Sí? bien en esas burbujas se empieza a generar y, y, y se interactúa a partir de reglas propias, de, este, de, de participaciones individuales, pero que tienen que ver con los saberes de cada uno. Eh, en, en, este, in, en esta interacción que se va dando entre las personas, hay una gran cantidad de sociólogos, filósofos, que empiezan a estudiar a ver qué ocurre en estos lugares, ¿no? porque se empiezan a generar definiciones, se empiezan a definir conceptos, se empiezan a este, más si uno lo utiliza con fines, por ejemplo, profesionales, donde el vínculo es a partir de una determinada característica que tiene que ver con lo profesional, qué sé yo, porque somos ingenieros civiles, porque tiene cuestiones que tienen ingeniería. Entonces, se empiezan a intercambiar datos de ese estilo. ¿no? Eh, hay, por ejemplo, un, un sociólogo, un filósofo francés, jean Levy, que define el concepto de inteligencia colectiva. ¿no? Es donde nos empezamos a meter en, en la inteligencia colectiva. Eh, nadie conoce todo, ¿eh? se, se basa en esta premisa, que es una premisa también eh, que está basada en Después, ¿no? esto de que nadie sabe todo, todos sabemos algo y por eso tenemos siempre. Bueno, uh -huh. él como que lo transforma y lo aplica a algo que dice, dice, nadie conoce todo, pero todos conocen algo y dado que todos somos diferentes, ese algo que cada uno conoce es diferente también. Uh -huh. Entonces, pensemos a la, al ciberespacio, a la internet como un gran cerebro donde cada uno de nosotros es una neurona, Ajá. y donde interactuamos entre nosotros para generar una inteligencia que es superior a cualquiera de nosotros, claro. porque está por encima, pero que distribuida esa inteligencia, no está concentrada en ninguna, sino que está dividida entre todos los usuarios. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Voy a, a, a comentar una anécdota de dónde proviene esta idea de inteligencia, de esto que habíamos mencionado al inicio eh, cuando comenzamos a hablar sobre el tema de estimar cantidades de objetos, ¿no? Uh -huh. Francis Dalton, eh, perdón, Francis Galton, con G. Francis Galton eh, era un antropólogo, este, eh, filósofo también, científico. Eh, era el primo de, de Charles, eh, perdón, de, de Dalton, el, el creador de la, de, de, la, de la teoría de la evolución. El primo de él era. Este se llama Francis Galton, con G. A mediados del siglo XIX empieza a investigar justamente esto de que cuando la gente estima... Eh, muchas personas estimando algo, se puede llegar a acercarse cada vez más a la realidad. ¿Qué, qué, eh, es sorprendente esto. Fíjense lo que hizo. Había una vaca que estaba subastándose en un mercado de ganado bovino. Entonces él empezó a preguntarle a la gente cuánto creían que pesaba la vaca. ¿Sí? Entonces algunos decían, no sé, 500 kilos, otros decían 540, otros decían 720, otros decían... 83, no sé, tiraban uh -huh. datos sí, 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 muy disímiles. Algunos se acercaban más a la realidad, otros estaban, pero totalmente distantes. Cuando él hizo el promedio, es decir, sumó todos los datos y los dividió por la cantidad de personas que habían opinado, el error le dio de menos del 2%. <risa> es decir, que cuando muchas personas opinan sobre algo, tenemos grandes probabilidades de... Eh, de, de llegar, de, de, al, llegar al... al resultado real.
0: Sí ¿Sí? sí sí
1: Este mismo experimento lo hizo, por ejemplo, Diego Golombek el divulgador científico, que bueno, actualmente es el director del INET y, y este, conocido científico eh, argentino. Lo hizo también en una escuela, por ejemplo, ¿no? Junto a todos los chicos de una escuela, puso pelotitas de pelotero, esas de plástico sí, sí. de colores, adentro de un, de una, este, un recipiente. De un recipiente, sí, era como una, una red. Y le dijo a los chicos que estimaran. Había más de 200 chicos ahí. Y también obtuvo menos del 2% de, del error. ¿sí? Uh -huh. Ahora, llevemos eso al ciberespacio. ¿Qué pasa si muchas personas opinamos sobre algo? Y ahora podemos opinar muchas personas sobre algo. Porque el ciberespacio nos permite esto, ¿no? la democratización de las voces. Sí. De que todos podemos opinar y podemos decir algo. Y es un volumen enorme. Porque puede estar opinando el que está en Alemania, en Tailandia, en Argentina uh -huh. y en, no sé, en Honduras. Entonces... Digo, todos podemos opinar sobre un tema. Todos empezamos a opinar y a conceptualizar, por ejemplo, un hecho histórico. ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? Muchos historiadores van a participar, ¿sí? eh, que conocen sobre el tema, sobre un hecho puntual, qué sé yo, la toma de la bastilla, lo que quiera, ¿eh? un tema cualquiera, este, y empezamos a opinar sobre eso utilizando documentación bibliográfica. Eh, ahora
0: cuando se opina de algún de algún hecho este, contemporáneo, de, de algo sí, que, que está pasando ahora, bueno. eh, y, y se opina sobre determinado, eh, no sé, determinada eh, cuestión que el gobierno so, sacó adelante, eh, alguna medida que tomó. Eh, si tomamos en cuenta esto, lo que diga la mayoría será que si la medida está acertada bueno, ahora o no, yo a... si es buena o no.
1: Voy a comentar porque eso.
0: Porque ahí, ahí, ahí entra en juego otra cuestión que son los trolls, ¿no, Mónica? Sesgos. ¿Eh? sesgos si hay, si hay un tipo que te manda 8 mil a nombre de 8 mil personas...
1: Eh... Muy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que dice. Ahora voy a comentar un poquito sobre ese tema también. Porque no solamente está cómo funciona la cantidad de las opiniones, sino también qué están mirando las personas. Porque si yo a la vaca te la tapo, y te muestro la mitad de la vaca. Sí. Si Galton hubiese mostrado la mitad de la vaca, va a ser más difícil estimar. Claro. Si yo del tarro de pelotitas te muestro solamente un pedacito y no te muestro todo, y ahí es donde juegan mucho los medios. ¿Se entiende? Sí. Ahí está la cuestión. Entonces, yo te cuento en términos técnicos cómo funciona, después vamos a ver en términos sociales cómo hay formas de intervenir. Por eso que se generan sesgos para que la opinión de la mayoría no sea, eh, o mejor dicho, sea... Eh, eh, entornada hacia un lugar donde algunas personas tengan intereses también, ¿no? claro. eso, es lo digo, eso es lo peligroso eso es la, la desventaja muchas veces porque, digo, esto tiene ventajas la democratización está buena ¿no? horizontalizar las opiniones está excelente pero cuando hay manipulaciones ahí ya no está tan bueno ¿no? y la escucho a Mónica que, sí, sí. que asiente porque yo sé que opinamos muy parecido en esta cuestión este, bueno, entonces la cuestión es eh, ¿Hay forma de poder formar, eh, encontrar burbujas, este, que estas burbujas se formalicen en algún lugar? Bueno, sí, hay maneras. Por ejemplo, hay un espacio, hay un lugar, un, un, un sitio web, diríamos, eh, que formaliza la, la generación de conceptos, eh, como si lo hiciera una enciclopedia, donde vos agarrás un libro Ajá. y empiezas a mirar una enciclopedia y buscas, sí, sí. por ejemplo tomando el mismo ejemplo que decía, Revolución Francesa, por decir algo. Yo voy a mirar y qué di sobre Revolución Francesa. Bueno, una enciclopedia británica, la más famosa uh -huh. que hubo durante muchísimos años en el mundo, eh, tenía una información hegemónica, diríamos, ¿no? O sea, ¿por qué? Y, y, y porque alguien, una serie de empresarios determinan quiénes escriben, fulano, mengano, perengano, bueno, escribió, no sé, Gustavo, Diego y Facundo, y nosotros somos los que decimos qué pasó en la Revolución Francesa, claro, que Somos los claro. eruditos iluminados que le vamos a contar a la humanidad a través de la enciclopedia británica qué ocurrió en ese hecho histórico. En cambio, existe un espacio denominado Wikipedia, que creo que todos conocemos, uh -huh. que también es enciclopedia, creada ¿sí? por las voces de muchos, ¿sí? Muchas personas. Entonces... Si podemos confiar o no, ahora lo vamos a hablar. Ahora lo vamos a decir, a ver si podemos confiar o no en un espacio como ese. Pero la realidad es que se construye a partir del colaborativismo y de este concepto que yo mencioné ahora que es la inteligencia colectiva. O sea, esto que decía este, Pierre Lévy, ¿no? que nadie conoce todo, pero todos conocen algo y dado que todos somos diferentes, ese algo que cada uno también conoce también es diferente. Claro. Por ende, puesto en sinergia, puesto a, en, en juego con el conocimiento de los demás, se empieza a generar una especie de inteligencia colectiva y, por lo que habíamos mencionado antes, a través de estos promedios, estas, esto que había demostrado Galton a mediados del siglo XIX y, y lo que eh, fue investigando Pierre Levy también, bueno, tenemos grandes probabilidades de estar cerca de la realidad, si muchas personas opinan. Uh -huh. Wikipedia es una enciclopedia digital, ¿sí? es una enciclopedia libre, Cualquiera puede editarla. ¿eh? Yo agarro un artículo y puedo escribir sobre ese artículo. Sí, 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 sí. Eh, Concentra una gran cantidad de, de conceptos. Está en diferentes idiomas, pero no por traducciones. Esto es re importante. ¿eh? No es que la enciclopedia, la Wikipedia, se, se escribe en inglés y después se traduce a eh, el español, el húngaro y el. Sí, no porque sé.
0: puede haber errores. Porque
1: eh, puede haber errores. No, no, no. Claro. La enciclopedia, eh, la, la de Wikipedia en español, está escrita en español. Por. Ah, eh, por hispanoparlantes. Sí, sí, y sí. la Wikipedia en inglés está escrita por angloparlantes. ¿sí? Serán ingleses, serán, no sé, de Sudáfrica o serán australianos o estadounidenses, pero lo escriben los que son angloparlantes. Y, los que, eh, y, y la, la que está en español la escribimos sí, sí. los hispanoparlantes. Entonces, puede ser que un mismo concepto en la, en la Wikipedia en inglés y en la Wikipedia en español quizás no diga exactamente lo mismo. No estén diciendo lo mismo. Y acá vamos a, a contar algunas anécdotas también. O, o por lo menos dejar el interrogante abierto. Me gusta la idea de dejar un interrogante para que eh, el que esté interesado vaya e investigue, y busque, y mire, ¿no? Bueno, la cuestión es que un espacio interesante que ordena estas burbujas de conocimiento, estas burbujas de intereses, es la Wikipedia, ¿no? Las personas pueden vincularse ahí a partir de sus conocimientos y generar eh, artículos ¿sí? que hablarán de determinados temas. Ahora voy a contarles un poquito algunas cuestiones Miren, por ejemplo, miren lo que ocurrió en 2006 fue esto En el año 2006, 15 de septiembre, entre 14 y 15 de septiembre del 2006 Alguien sube al artículo Noche de los Lápices ¿sí? Justo en vísperas de conmemorar ese hecho eh, sube un, una serie de datos eh, que decía, por ejemplo, que los chicos que habían sido secuestrados eh, en la noche de los lápices y demás habían sido eh, subversivos, que habían sido entrenados en Panamá para poner bombas en no mm. sé dónde, una exerta de tonterías y cosas que no tenían nada que ver, pero lo suben en, y, no, y no fue eh, inocente el hecho, ¿no? fue claro. un atentado sobre el sí, artículo sí, 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 sí. Porque fue justo en vísperas cuando en las escuelas en general los docentes están pidiendo que los chicos busquen información claro. para hacer alguna lámina, para tener un trabajo claro, práctico. Y, o sea, lo,
0: lo que ¿Qué hicieron? Eso.
1: Y encontraban eso. Y eso uh -huh. fue lo que se fue difundiendo. No fue inocente, fue un atentado realmente contra el artículo. En cuestión de un par de horas, eh, el, esos datos se bajaron de la Wikipedia. Fue en cuestión de horas. ¿Por qué? A ver, ¿qué, qué fue lo que ocurrió ahí? Lo que ocurrió es que todos los artículos de Wikipedia están... Eh, vigilados de alguna manera por personas que tienen ganas de vigilar un artículo. Entonces yo, por ejemplo, supongamos que soy un fanático de una banda, por ejemplo, de la renga, una banda de rock. Uh -huh. Me gusta, soy fanático, sé todo, tengo mil revistas, lo leo todo el tiempo. Entonces, por ahí no me gusta escribir, no soy de estar escribiendo, pero sí, como sé mucho, me pongo como vigilador del artículo. Entonces cuando yo veo que alguien... Puedo, o sea, me llega una mail, me dice fulano de tal, escribió tal, no puede leerlo. Y se arma todo lo que se llama un historial y un foro de debate en torno al artículo. O sea, que no es que cualquiera va, escribe lo que se le da la gana, listo, se va, y eso quedó ahí. No, hay toda una comunidad alrededor, hay toda una burbuja de conocimiento de personas alrededor de cada artículo. Y más cuando son artículos sensibles, y más cuando son artículos de actualidad, más cuando son artículos que tienen que ver con la historia más inmediata o de cuestiones políticas, sociales, culturales. ¿sí? Hay mucha gente mirando, que no todos escriben, muchos. Entonces, se arman foros de discusión y todo un historial de construcción de ese artículo. ¿sí? Este, digo, eh, esto nos da cierta garantía, y lo digo sí, entre comillas, sí, sí. de que hay algo que está funcionando en función de la construcción de, de esos artículos, ¿no? Eh, bueno, la cuestión es que, yo decía, bueno, podemos confiar, y esta es una de las cosas que nos puede hacer un poquito confiar. Ahora, de todos modos, yo les cuento un par de, de, de datos también, miren. Eh, en el año 2005, la revista Natur compartió... Eh, un, un informe que hicieron sobre la comparación entre Wikipedia y la Enciclopedia Británica. No sé si saben, pero la Enciclopedia Británica no existe más. Hace unos 4 o 5 años dejó, cerró sus puertas, no se publica más, Ajá. porque no pudo competir contra la gratuidad y la. Claro, claro. <risa> este, pero en la comparación, esta revista Nature eh, encontró en, en tanto en Wikipedia, en la Wikipedia en inglés, ¿no? como en la enciclopedia británica. Eh, un bajo cantidad de errores En ambas y muy parecidos O sea que se tomaron Distintos tipos de artículos al azar Se hicieron estudios comparativos Y este eh, Bueno, sobre ciertos parámetros De investigación, por supuesto eh, Se pudo determinar De que en realidad eh, El nivel de errores era Similar en ambos Y muy bajo en los dos sí. Eh, sendas este, investigaciones se han hecho en, en otras eh, eh, wikipedias, en otros idiomas por ejemplo eh, una revista eh, alemana la revista Stern hizo una, una evaluación similar con la wikipedia en alemán uh -huh. y eh, la enciclopedia que se llama Brockhaus, una enciclopedia al estilo enciclopedia británica pero este, de Alemania y también le pasó lo mismo, encontraron la misma cantidad de errores o muy similar la cantidad de errores y muy bajo en ambos ¿no? o, sea que,
0: o sea que ahí podemos ir a lo, a, a lo que decías de, la, de, de, de las, las pelotitas dentro de un recipiente no creo, cuanto más cantidad de gente cuanto más cantidad de eh, ponga gente... datos en la Wikipedia eh, se va purificando de alguna manera
1: muy buena la palabra, está bueno esto de purificar no de purificar el concepto, de purificar la idea claro porque podemos todos estar un poquito equivocados pero en la suma y en la sinergia los errores se van diluyendo, entonces uh -huh. hay como una idea de purificación que no se me había ocurrido y que está bueno pensarlo de esa uh -huh. modo, ¿no?
0: P puedes usarlo, puedes. Gracias, usarla. gracias, Gustavo, ya lo vamos a anotar.
1: La próxima clase en la universidad vamos a poner purificación de, de concepto. Bueno, muy bien. Bueno, la cuestión es que, a ver, yo igualmente siempre digo lo mismo. Uno nunca se tiene que quedar con una única fuente. Me parece que la forma de confiar en una fuente de información es compararla con otras y contra, contrastarla. Uh -huh. eh, los que somos docentes, docentes en los diferentes niveles, eh, ya sea, ya, yo creo que desde la escuela primaria hay que enseñar a los chicos a tener un espíritu crítico y tener un pensamiento este, racional respecto de las fuentes de información que uno mira, que uno lee, que uno ve. sí, Y contrastarlo, y mirar distintas fuentes, y que esas fuentes sean de diferentes orígenes también. ¿no? Eh, porque, bueno, realmente... Eh, ocurre esto, puede haber errores no digo que Wikipedia no tenga errores puede tenerlos eh, pero si uno es racional a la hora del manejo de la fuente de la información creo que, y crítico principalmente creo que va a estar haciendo algo mucho más acertado que no solamente leer la información de una fuente sino leer la información de la fuente y a su vez siendo crítico con lo que uno percibe, ¿no? Y eso me parece que es una de, los, de las habilidades más interesantes y más importantes que podemos desarrollar en nuestros estudiantes, en los jóvenes, hay
0: que confiar de todo.
1: exactamente, mm. sí, 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 y este, porque en este mar de información que nos ofrece el ciberespacio, en este caos de información, hay muchas cosas que son ciertas, pero muchas otras que son no son tan ciertas, claro. sí. Y, y el espíritu crítico el pensamiento crítico es lo que nosotros tenemos que promover y desarrollar como ciudadanos, porque es una de las cosas que nos va a ayudar a movernos mejor en esta gran jungla de información que nos propone el ciberespacio ¿no? forma parte de uno de los parámetros de la cibercultura que todavía no lo estamos desarrollando correctamente porque nos es nuevo porque nos es eh, algo novedoso, digo, ¿no? que no, no, no estamos acostumbrados a movernos en un ambiente con tanta información entonces nos pasa esto que se llama la infoxicación, ¿no? Nos intoxicamos de información eh, y no sabemos discernir entre lo que es valioso y lo que no. Entonces, digo, el pensamiento crítico es una de las habilidades del siglo XXI. Eh, y, y digo, comenzamos hablando, por un lado, de la inteligencia colectiva, pasamos por la Wikipedia, pero me parece que tenemos que concluir en este concepto, ¿no? El del pensamiento crítico. Bueno... Este, dejo una, 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 un interrogante dejo abierto, sí. hablando de inteligencia colectiva, de Wikipedia, para que el que le interese y tenga ganas lo vaya a ver. ¿sí? Este es un trabajito que hacemos también en la, en la universidad, eh, cuando doy mis clases de tecnología educativa, este, pensar en esto, no decir, bueno, a ver, si la Wikipedia en español la escriben los hispanoparlantes, uh -huh. si la Wikipedia en inglés la escriben los angloparlantes, ¿por qué no tomamos un concepto que sea sensible para las diferentes formas culturales de estos idiomas, y lo ponemos en juego a ver qué pasa. Por ejemplo, dirá lo mismo la Wikipedia en español del concepto Islas Malvinas que la, la Wikipedia en inglés sobre Falkland Island. Dirá lo mismo. Seguramente. No lo voy a contestar. Lo dejo como interrogante.
0: Pone la pausa.
1: <risa> Vamos a la pausa. <risa> pero,
0: pero sí, claro, qué, qué interesante esto porque cada uno tiene su, sus razones, aunque para, para algunos las razones del otro eh, no, no, no sean las verdaderas, sí, pero sí, sí. cada uno, en el fondo, cada uno tiene sus razones, su manera de, 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 de ver cada, eh, cada situación. Y, y seguramente habrá muchas diferencias ¿no?
1: seguramente y bueno habría que verlo yo no voy a dar la respuesta porque en algún momento lo hemos mirado un poquito pero no es la respuesta pero porque me interesa que la gente también va, eh, digo despertar este espíritu crítico no este que, que, que se vea que existen posibilidades de este estilo uh
0: -huh. así y esta que cosa de, de saber que la, la información es según quién la da
1: sí y, no
0: sé, y vos, sí que, que, que esperar de quién es el que la dice ¿Y qué interés puedes
1: tener? Totalmente. Y vos sabés que ahora me, me hacías acordar, Mónica, que algo que, que mencionamos que dije, bueno, ahora vamos a volver sobre eso, sobre el tema de cuando la inteligencia colectiva está sesgada, ¿no?
0: Mm,
1: o Según sí. diría, bueno, está bien, pero che, entonces las elecciones deberían salir todas bien. Todos tendríamos que tener el gobierno que queremos, eh, que nos va a hacer bien y todo, porque eh, las elecciones sí. no son otra cosa que una forma de representación de la inteligencia colectiva. Claro. ¿O claro, no? Claro, están y todos opinando. No va tan bien.
0: Sí, están todos opinando sobre un determinado tema. Debería haber un promedio general que, que sea el que les le venga bien a todos.
1: Exactamente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros sesgamos la información? O sea, yo, como decía antes, ¿no? Si Francis Galton te muestra la mitad de la vaca y no te la muestra entera. Claro. ¿Qué pasaría si.? Eh, en el programa de televisión donde están todos los objetos dentro de un recipiente te muestro la mitad del recipiente no te lo muestro, no te doy toda la información o te miento o, la, o te do, muestro una foto de otro recipiente y no el que realmente tenés que opinar entonces esto es lo que va ocurriendo luego y que en la sociedad impacta fuertemente por eso es que hay que ser crítico de la información ¿no? porque pasa esto, a veces no estamos viendo la totalidad de lo que, sobre lo que debemos opinar o sobre lo, te, lo que tenemos que opinar, entonces la inteligencia co colectiva ahí se ve alterada, se ve afectada por los sesgos propios de los intereses de algunos. ¿sí?
0: Claro, eh, y, y se pasa para el otro lado después, ¿no? Eh, la inteligencia colectiva puede ser manejada, manipulada, por esos sesgos, ¿no? Es Cuanto totalmente. más sesgos determinados pongan de, 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 que nos lleven para determinado lugar... ¿La inteligencia colectiva puede ir variando?
1: Total y absolutamente. Este, la única verdad es la realidad. Es lo que nosotros vemos. Es como decía algún... General uh -huh. este,
0: Cangallo. General Cangallo. Sí. sí
1: eh, eh, pero aparte también tener en cuenta de que, como decía algún político por allí hace un tiempo, eh, hay gente que opina mirando la televisión y hay gente que opina mirando su heladera. ¿Sí? Entonces... Claro. Eh, también tengamos en cuenta eso, ¿no? De que hay, hay cuestiones que tienen que ver con eh, qué es lo que yo estoy mirando, qué vaca estoy mirando a la hora de opinar. Claro, claro. ¿No? Sí, señor.
0: Bueno. Bueno, pero interesante este, este, esta propuesta, ¿no? De sí, sí. Poder buscar eh, a ver cómo, cómo será la Wikipedia en distintas, en distintas regiones, en distintas partes del mundo, ¿no? Bárbaro, sí. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias gracias a vos, Diego, como siempre. Y, y bueno, el jueves que viene seguimos vamos este, a ver con que navegando o, o buceando o lo que quiera sí, o sí, volando sí, sí. en sí, este sí. mundo cibernético. Eh, Nos vamos a la pausa, Moni. Y Le, le pido, a Ramos, si puede mirar su WhatsApp. Sí, mirarlo. Eh, no, no hacerlo no, no decirlo, pero digo... <risa> Usted diga, diga algo, a ver... Eh, no, es, es algo que le escribo eh, Para que lo vea nomás salirse a la pausa Bueno, Delen, Nos vamos a la pausa y, y después probamos Perfecto ¿Eh? sí, Bueno, sí. Eh, nos vamos a la pausa Recordando los eh, Las palabras palabra? ¿La tiene Tengo una, Porque yo no, Las tiene usted ah, Informaciones de historia de esta samba Que me han dado por aquí este Las palabras son Calandria, altar Y grillos Sí, señora. Eh, Susana356 nos da la respuesta correcta también, así que también lo anotamos. Y, y bueno, todo eso. Eh, tiene mucha mucha historia esta samba, así que la podemos hablar un ratito después, si quiere, antes de terminarnos, Facu. Sí, interesante, interesante. Sí, 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 sí. Bueno, pausa y volvemos.